0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Mateus capítulo 14, versículo 25 a 32. Mateus 14, 25 a 32. Eu sei que... Talvez a maioria conheça esta passagem. E diz assim. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, os discípulos, caminhando por cima do mar. Coisa normal de acontecer regularmente. E os discípulos, vendo-o caminhar por cima do mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo, Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a sua mão, Segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, porque duvidaste. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Até aqui a palavra de Deus. Hoje o título da minha mensagem é Jesus, se tu dizes, eu confio. Jesus, se tu dizes, eu confio. Sabem, todo o sistema de crenças de uma pessoa tem por base a confiança numa voz. Todo, qualquer que seja, o sistema de crença de uma pessoa, esse sistema de crença está baseado, está alicerçado, está fundado na confiança numa voz. Ou seja, na vocalização de uma palavra, de uma ideia. É por isso que muitas vezes nós dizemos, eu li aquele livro... E aquilo mudou a minha vida. Não foi o livro, o papel, não é? que mudou a vida, mas foi o facto de eu dar voz e acreditar na voz que aquele livro estava a transmitir. Vocês entendem? Quando eu digo, wow, eu, eu, eu li, eu li aquele livro e aquele livro, mudou a minha maneira de ver isto, mudou a minha maneira de ver aquilo. Não foi o livro, o papel, foi a vocalização, a voz que saiu daquele livro quando tu estavas a ler, e isso provocou uma ligação contigo que tu acreditaste, e isso provocou mudança. Ou seja, todo o nosso sistema de crença, seja ele qual for, está baseado numa voz, numa palavra. Está baseado, seja ele qual for. As vozes ou a voz que nós ouvimos, não aquela necessariamente que a gente diz que ouve, mas aquela que na realidade a gente ouve mesmo. A voz à qual nós damos ouvidos é a que vai moldar o nosso sistema de crenças. Quando alguém começa a mudar aquilo que acredita é porque primeiro está a dar ouvidos a uma voz que antes não dava. Para o bem e para o mal. Há sempre uma voz antes. Há sempre uma voz que está a mexer com o nosso sistema de crenças, e ela mexe definitivamente, quando a gente começa a confiar nessa voz. Quando a gente confia nessa voz, nessa palavra, isso afeta imediatamente o nosso sistema de crenças. E como afeta o nosso sistema de crenças, ele atua também em toda a nossa experiência de vida. Toda a nossa experiência de vida. É por isso que a gente às vezes uh, uh, olha para alguém e diz assim, ele está diferente. Ele, ele está diferente. ele antes fazia isto agora não faz, ele antes era assim agora não é, ou antes era mais fechado, agora está mais aberto, ou antes era mais envolvido agora está menos, seja pouco for quando há uma mudança, é porque houve alguma coisa que afetou o sistema de crenças dessa pessoa. E se houve alguma coisa que afetou o sistema de crenças desta pessoa, é porque houve uma voz que ele começou a dar ouvidos, que antes não dava. E isso, isto é em todas as coisas. Isto é um princípio transversal. Ou seja, o que nós queremos tem consequências na nossa vida. Não é apenas... Não, não, não. Aquilo que tu crês tem consequências... Na tua vida, aquilo que eu creio tem consequências na minha vida. Por isso é muito importante nós decidirmos que a palavra de Deus é a voz à qual nós vamos dar confiança. Porque aquilo que nós acreditamos tem influência na nossa vida, no nosso comportamento, naquilo que nós experimentamos. Tem influência. E a primeira pergunta é qual é a voz que fala mais alto na nossa vida. E eu queria ir ao versículo 25 e 26, porque é muito interessante nesta passagem. Nós normalmente focamos-nos mais na parte óleodesca da, da, da passagem, na as águas mas, mas, mas vamos porque há, porque há aqui uma essência nas coisas. O versículo 25 e 26 dizia à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E, e, e as Escrituras têm o cuidado de, de explicar este acontecimento que não é nada usual, não é normal e na noite num barco e ver alguém a caminhar sobre as águas e ter connosco mas a Bíblia foi clara a dizer que isso aconteceu e nós pensamos que aquilo que a Bíblia nos está a querer ensinar é que Jesus era muito bom ao ponto era tão poderoso que ele até andava sobre as águas mas não é isso que a Bíblia nos quer ensinar vejam o versículo 26 os discípulos vendo caminhar por cima do mar assustaram-se Agora eu pergunto, quem é que não se assustaria? Quem é que não se assustaria estar num barco, num mar e de repente no meio da noite e na, por cima no meio da noite vê um vulto e na noite nós não temos a percepção de nada um vulto de alguém a andar por cima do mar. Isso assusta. Assusta. Alguns até assusta virem alguém a nadar quanto mais a andar por cima do mar. Assusta. E diz que eles se assustaram. Mas agora reparem. Diz que eles primeiros se assustaram e depois disseram. Diz que eles viram, assustaram e disseram. É um fantasma. E começaram a gritar com medo. Há uma diferença entre assustar e medo assustar é uma coisa ter medo é outra quando, Jesus, quando os discípulos viram Jesus caminhar sobre o mar eles não estavam à espera nada daquilo e como não o reconheceram sabiam, era uma coisa nova claro, assustaram-se há uma diferença entre susto e medo eu, 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 ela não está aqui hoje por isso eu vou dizer a minha filha mais nova tem a terrível hábito e mania de pregar sustos lá em casa Muitas vezes eu vou descer as escadas e ela está escondida assim de propósito. Ela sabe, escondida de propósito ali numa, numa zona que eu não vejo. E quando eu passo ela... Bom! E eu assusto-me sempre. Sempre. E ela depois ri-se, ri ri-se, ri, -se, ri, -se, ri -se. Ou seja, é uma reação, o susto é uma reação natural. Mas eu não vivo com medo dela. Mas assusto-me, ainda hoje... Ela faz isso muita e Eu assusto-me. Sempre. Não estou à espera. E daquela coisa. Bah! Ou está atrás de uma porta e eu, bah! Faz assim. Muitos de vezes. E eu, o problema é quando eu tenho alguma coisa na mão, um copo de café, eu sei que é pior. Mas vocês, mas eu não tenho medo. Porque é apenas. aquilo é apenas uma reação normal. De uma coisa que nós não estamos à espera. E, e, e não venha, ai não, quando nós temos Jesus, a gente não se assusta com nada. Assusta, pois! Assusta! Nós não estamos à espera, é uma reação, é um instinto de defesa normal. Nós não controlamos, eu não decido. Eu não me vou assustar. Tu nem tens tempo de decidir isso. Não é, a gente não tem tempo, a gente não. Ai, eu vou decidir. Não, 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 não. Mas o medo já é diferente. O medo, enquanto o susto mexe com, com, a, com a nossa química, com os nossos instintos, o medo mexe com as nossas crenças. Um é um instinto normal do corpo, o outro é uma resposta da alma e do espírito humano a uma crença, a uma voz. E a Bíblia diz que eles se assustaram, mas foi quando eles começaram a dizer é um fantasma que eles começaram a ter medo. Porque o, o, o acontecimento que provocou o susto era normal, mas aquilo que eles começaram a dizer é que provocou o medo. Foi quando eles começaram a dizer é um fantasma. E foi essa voz, foi acreditarem que aquele vulto, aquela pessoa que estava a andar sobre a água, era um fantasma que provocou o medo. Os discípulos vendo caminhar sobre o mar assustaram-se e depois disseram. E foi quando eles disseram, é um fantasma, que o medo chegou ao coração deles. O medo surgiu porque eles acreditaram naquilo que estavam a dizer eles acreditaram naquilo que estavam a dizer e como eles começaram a acreditar é um ah, claro que é um fantasma, então só pode ser um fantasma claro que é um fantasma, então o isto é um fantasma, isto é um demónio, isto é qualquer coisa mas... e começaram a acreditar e encheram-se de medo ou seja, qual é a voz que tu estás a dar ouvidos? às vezes há a voz que diz assim eu não presto, eu nunca vou conseguir já ninguém acredita em mim, eu não sou amado eu vou morrer. Oh, as pessoas são todas iguais. Eu já não acredito na igreja. As coisas já não é a mesma coisa. Quando nós começamos a acreditar nisso, isso muda o nosso sistema de crenças. E isso vai mudar a nossa vida e impactar a nossa vida para o bom ou para o mau. E foi isto que aconteceu. E nesta lição é muito importante perceber porque no fim, quando Jesus falou com, 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 com Pedro, disse homem de pouca fé. Ele, ele não estava a tentar provar que ele era muito bom, que andava sobre as águas, que ele tinha todo o poder. Ele não precisava de provar isso para ninguém. Mas ele, ele queria mostrar e ensinar que a voz a qual tu dás ouvidos não é necessariamente aquilo que tu vês, mas é a voz que tu dás ouvidos. É essa voz que vai determinar a, a crença da tua vida e vai determinar o resultado da tua vida. A tua vida não se afunda por causa do que os outros fazem. A tua vida não se, afunde, não se afunda por causa daquilo que as circunstâncias à, à tua volta determinam. A vida afunda-se por causa da voz à qual nós damos ou não damos ouvidos. É aí que ela começa a afundar-se. É a voz que nós damos ou não damos ouvidos. E sabem... Não vale a pena culpar os outros e culpar aquilo e culpar aquilo outro. Há alguns na nossa vida nós começámos a, vo... a dar ouvidos a uma voz que mudou a direção e nós começámos a caminhar em direção ao abismo, em direção à distância de Deus, em direção a esfriar o nosso coração das coisas de Deus e não vale a pena dizer que é por isto ou por aquilo. É por causa de uma voz que tu começaste a acreditar. E é essa voz que vai determinar o teu sistema de crenças. E às vezes há pessoas que dizem... Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou isto. Ah, eu acredito na Bíblia. Mas é apenas nominal porque no coração delas... Elas já começaram a dar ouvidos a outras vozes. E essas outras vozes determinam outro tipo de crenças. E isso determina outro tipo de resultado na vida das pessoas. É por isso que é muito importante a gente às vezes... E às vezes há sinais de alerta. A gente ouve uma conversa. Está a conversar com alguém e pergunta assim... De onde é que tu tiraste essa ideia? Como é que tu chegaste a essa conclusão? Quem é que te disse isso? Alguém, ai, eu não sou amado, ninguém gosta de mim. A pergunta é, quem é que te disse isso? Diz-me, ninguém gosta de mim. Diz-me, dez pessoas que já chegaram ao pé de ti e disseram, eu não gosto de ti. Uh, 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 Pô, eu sinto, eu acho que... Não, há uma voz que te está a dizer isso e vai pegar todas as coisinhas para dizer, vês, 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 e tu começas a acreditar nisso. E isso começa a ser um sistema de crenças. E isso começa a ter consequências na tua vida. Porque começaste a acreditar, ninguém gosta de mim. Oh, ninguém acredita em mim. Diz-me... Cinco pessoas que já chegaram ao pé de ti e disseram assim eu não acredito em ti no teu futuro. Não. São tudo vozes aqui dentro e a gente vai pegar isto e vai pegar aquilo e essa voz diz, estás a ver? E constrói um discurso, uma narrativa para nos fazer crer que aquilo que nunca ninguém disse mas que nós estamos a ouvir é verdade e a gente acredita. E depois começamos a ver tudo por essas lentes e tudo parece confirmar isso. Então, olhem o que é que aconteceu. Diz que eles disseram é um fantasma e ficaram com medo. Entraram em pânico e ficaram com medo. Mas no versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Na mesma situação, o que é que mudou? Nada. Nada. Na mesma situação, houve uma voz que disse, é um fantasma. E Jesus disse, não, não é um fantasma. Sou eu. Não tenham medo. Sou eu. Uma outra voz, na mesma situação. Vocês sabem, é possível, na tua vida, essa coisa de dizer, Ai, quando as circunstâncias mudam, não é o problema não é as circunstâncias, é a voz que tu dás ouvidos na tua vida. Porque há várias vozes para a mesma circunstância. Uma voz disse era um fantasma e outra voz diz: Não tenho medo, sou eu. A mesma, o que é que mudou? Nada. Quantas vezes, na mesma circunstância, a Bíblia diz uma coisa e há outras vozes que dizem outras? O que é que tu decides acreditar? O que é que tu vais dar a ouvidos? Sabem, a maioria das pessoas que eu conheço e que têm um processo de afastamento de Deus e da fé. Nunca é por dizerem assim, eu não acredito mais em Deus, ou uh, eu, 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 eu não acredito mais na fé. Não, não. não. Até dizem muitas vezes assim, não, não, mas eu continuo com a minha fé. Senão não continuas. Tu continuas a dizer que tens a tua fé, mas a tua fé está numa nova voz que tu começaste a acreditar agora. Queres manter uma fé nominal, mas aquela que realmente é o teu sistema de crença já mudou há muito tempo. Porque começaram a dar ouvidos a outras vozes. Porque e depois, ai, mas as circunstâncias, as circunstâncias têm... A mesma circunstância tem duas vozes diferentes a falar. Uma diz, é um fantasma, e outra diz, não tenhas medo, sou eu a mesma, para a mesma circunstância da tua vida há uma voz que diz, tu não prestas ou eles não gostam de ti ou a tua família não quer saber de ti ou a igreja não virou-te costas e há outra voz que diz, não é mentira eu estou contigo, eu, eu, eu acredito em ti eu tenho um plano para a tua vida qual é que tu vais acreditar? Jesus rebateu aquela voz que dizia um fantasma com outra voz de dizer, sou eu não tu mais. Ele não fez nada de estranho. Bem, eu vou ter que fazer aqui um milagre para eles acreditarem. Eu vou ter que fazer aqui qualquer coisa, andar sobre as águas não chega, ou fazer aqui se calhar um pino, ou, ou qualquer coisa. E eles, ah, não, não, foi igual, a mesma coisa. Mas apenas falou para eles acreditarem. É por isso que a palavra de Deus é a voz de Deus a relatar a tua vida. A Palavra de Deus é a voz de Deus a relatar a tua vida. É por isso que ela tem poder para mudar a nossa vida. É por isso que ela é chamada de verdade. Porquê que a Palavra de Deus é a verdade? Porque é o relato de Deus sobre as coisas. Ora, se a Palavra de Deus é a verdade, é porque há outras palavras que não são a verdade. Há outros relatos sobre as mesmas coisas e esta história é acerca disso. Dois relatos sobre a mesma coisa. Há dois relatos ou três sobre a tua vida, quatro ou cinco sobre a tua vida e cada um diz uma coisa diferente. E às vezes a gente diz, ah, eu estou dividido, mas estás dividido porquê? Crê na palavra, porque a palavra é a verdade. É a perspectiva divina sobre a tua vida. Aquilo que ele diz é que é a verdade. Aquilo que ele está a dizer é que é a verdade. É verdade. A palavra de Deus diz em Números, no capítulo 23, versículo 19, diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura dirá ele e não o fará, ou falaria e não o confirmaria. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele diz. A palavra que Deus liberta sobre a tua vida uma vez é para toda a eternidade. Ele não se vai arrepender. O problema é quando nós deixamos de dar ouvidos e começamos a acreditar nessas coisas. Na minha experiência como pastor, já há muitos anos, eu sempre, sabem, há muitos anos, tudo começa quando as pessoas... Os conflitos, as, 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 as divisões internas das pessoas, os afastamentos, tudo começa quando elas começam a dar ouvidos a uma voz que não é de Deus. Tudo começa aí. Tudo. Tudo começa aí. Sabem qual é a melhor maneira? Se tu queres ajudar alguém, a melhor maneira não é. Sabem, esta coisa de sermos fortes com os fracos e fartos, fracos com os fortes. A melhor maneira não é. E muitas vezes a religião tem esta tendência, que é quando alguém está caído. A gente despeja sobre eles a nossa espiritualidade. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que tu te ias dar mal com esta situação. Eu sabia, olha, não era nada, eu nunca te quis dizer, mas eu sabia cá dentro que isso não ia dar certo. Isso é uma hipocrisia. Se queres dizer a alguém, diz quando essa pessoa está de peito cheio, a crer nessa voz e a dizer, eu vou fazer isto, eu vou fazer... enche de coragem e diz, olha, não faças isso, porque tu vais dar cabo da tua vida. Não és, ai não, eu sou amigo, estou aqui contigo para aquilo que der e vier. Conta comigo para todas as coisas. Olha, comigo não contem, para todas as coisas. Se eu estiver a ver alguém que eu amo a caminhar para um abismo, eu não vou dizer, ai, conta comigo, eu estou contigo. Até a precipício do teu lado, depois vais sozinho. Que é o que a maioria faz. Quando a gente vê, a gente deve dizer, não, não faças isso. Agora, quando eles estão cheios da ah, não, mas é isto, é aquilo, e cheios da cabeça deles de acreditar em alguma coisa que não é a verdade, é nessa altura que a palavra de Deus tem poder para ser confrontada. E acreditar, eu acredito que a semente da Palavra de Deus vai, vai prevalecer sobre, contra esse contra sofisma, esse contra essa mentira. É por isso que a Palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no, no, no capítulo 10 versículos 5, 6 e 7, diz lá que, que a Palavra de Deus é poderosa para desfazer todo o pensamento que se levanta contra Cristo. A Palavra de Deus é poderosa para desfazer o pensamento, não é? para desfazer as pessoas. Porque muitas vezes nós usamos para desfazer as pessoas quando elas já estão. Já experimentaram o preço do pecado, já experimentaram o preço da desobediência e vemos nós e a gente... PIM! Não. Quando as pessoas experimentam o preço do pecado e da desobediência, qual é a nossa responsabilidade? Vá, anda lá. Anda lá outra vez. Estamos aqui. Anda lá, anda lá. Anda lá, anda lá. Quando é que a gente deve ser vocais? É antes. É confrontar. Porque a palavra de Deus é poderosa para desfazer todo o pensamento que se levanta quanto ao pensamento de Cristo. E dizer, não faças isso, não vais por aí. Não, ai, mas ele vai deixar de ser teu amigo. Olha, não. até pode deixar por um tempo, mas ele um dia vai-te agradecer. Diz-lhe sempre a verdade. Porque a voz que nós damos ouvidos vai determinar a experiência da nossa vida. Sabem, nós sempre caminhamos baseados naquilo que nós acreditamos. Agora reparem o versículo 28 e 29. E respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ou seja, Pedro andou sobre as águas como Jesus estava a andar sobre Porque esse foi o desafio dele, não foi de Jesus. Jesus não precisava de que Pedro andasse sobre as águas para que ele cresce, que ele... ele é que fez este desafio. Então, se és tu, manda-me. Mas ele não disse, se és tu, eu vou. Ele disse, não, se és tu, manda-me. E quando Jesus disse, vem, ele foi. E como ele foi, começou a andar sobre as águas. Pedro estava no barco, saiu do barco, começou a andar sobre o mar, porque acreditou na palavra, na voz de Jesus. Quando ele disse vem, ele creu. Ou seja, quando, quando Jesus disse vem, ele acreditou. disse, então eu vou. Desceu do barco. Ninguém o empurrou. Ele desceu por ele próprio e começou a andar sobre as águas. Porque acreditou na palavra, na voz de Jesus. Quando andamos sobre a palavra poderosa de Deus, nós podemos andar até onde nunca imaginámos andar. Sabem? Nós podemos andar até onde nunca imaginámos andar. Sabem qual é o preço de nós não obedecermos à palavra de Deus? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o pecado, na, sua, na, 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 na origem da palavra pecado, quer dizer errar o alvo, falhar o alvo que Deus tem para a nossa vida, ora a desobediência à palavra de Deus, é uma definição de pecado. Se eu desobedeço à palavra de Deus, eu estou em pecado. Normalmente nós tendemos, tendemos a, a juntar pecado apenas com questões morais, mas, mas não é apenas isso. O, o pecado é, é a desobediência ao plano de Deus para a nossa vida, é errar o alvo. Ora, a Bíblia diz que o salário, o pagamento da desobediência do pecado, é morte. Ou seja, no fim, não vai dar certo. Até pode saber bem ao princípio, até pode ter toda a gente a dar palmadinhas nas costas, mas no fim não vai dar certo. Certo? Não vai dar certo. Então, a Bíblia diz que Jesus disse: Vem! Ele desceu do barco por decisão dele e foi. Ele começou a andar sobre as águas. Eu quero dizer que a obediência pode ser das coisas e yeah. é das coisas mais complicadas e duras de fazer, mas é aquela que te leva a experimentar coisas que tu nunca imaginarias experimentar. Sabe, o mundo daqueles que obedecem à palavra de Deus torna-se um mundo maior. Sempre. Daqueles que se desviam da palavra e começam a acreditar noutras vozes, esse mundo começa a ficar mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno. Mais pequeno. A gente começa a olhar e começa a ver o mundo deles a ficar mesmo mais pequeno. Porque o, o, o pecado tem um salário, não é imediato, mas tem um salário. Tem um pagamento mais tarde. E, e esse pagamento é morte. Claro que em termos conceptuais, a morte física é uma consequência do pecado. Certo? Quando, quando o pecado entrou no mundo, entrou a morte. Nós temos uma parte eterna em nós, que é o nosso espírito. Mas o pecado entrou e trouxe morte ao nosso corpo. Porque não era suposto ser assim. Então, mas o princípio é, a desobediência a Deus sempre vai gerar morte. Deu na origem, na criação, morte física, mas dá origem morte em tudo aquilo que tu desobedeces a Deus. Se tu desobedeces a Deus no teu negócio, vai dar morte. Se tu desobedeces a Deus nos teus relacionamentos, vai dar morte. Se tu desobedeces a Deus nas tuas prioridades, vai dar morte. Se tu desobedeces a Deus daquilo que tu pões ou não pões em primeiro lugar na tua vida, o resultado é que vai dar morte. Mais cedo ou mais tarde. E a experiência mostra que é uma questão de tempo. Às vezes é um ano, às vezes é um mês, às vezes é dez anos, mas o salário do pecado sempre chega. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a salvação. Se tu creres na palavra, tu podes experimentar aquilo que tu nunca antes poderias experimentar e viver. Ninguém se afunda por andar baseado na palavra de Deus. O lugar mais seguro na vida hoje fala-se muito de segurança o que é seguro e vemos um mundo inseguro não só segurança no sentido físico mas uh, nós não sabemos o futuro e, e há muita instabilidade muita incerteza e, e uh, eu, eu preciso ter um emprego seguro eu, eu perguntava o que é isso uh, eu preciso ter um, um, uma estabilidade o que é isso o lugar mais seguro para se viver é na vontade de Deus se eu estiver na vontade de Deus, eu estou seguro. Não tenham dúvidas nenhumas. Quem está na vontade de Deus está seguro porque ninguém se afunda por andar baseado na Palavra de Deus. O lugar mais seguro é a obediência à Palavra de Deus, mesmo que isso pareça loucura no momento. É que às vezes nós tendemos a analisar tudo no momento, mas a Palavra de Deus é eterna. No momento pode parecer loucura, mas o tempo vai se encarregar de dizer ainda bem que tu obedecestes. Ainda bem que tu ficaste firme. Ainda bem que tu tiveste uma oportunidade de abandonar e não abandonaste. Ainda bem que tu tiveste uma oportunidade de baixar os braços e não baixaste. Ainda bem que tu tiveste uma oportunidade de virar costas à fé e não viraste. Ainda bem que tu tiveste uma oportunidade de abandonar a tua família e não o fizeste. Ainda mesmo, mesmo que na altura não fosse aquilo que te apetecia fazer, ainda bem que tu não o fizeste. O tempo, sempre. Vai dar razão à palavra. Afundar é sinal de mudança da voz que ouvimos. E agora reparem, para terminar, e a banda pode subir, versículo 30. Mas sentindo o vento forte, lá vem outra vez a mesma coisa, teve medo. E começando aí para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Agora reparem mas começando a sentir o vento forte. A palavra não passa imediatamente. Escutem, porque há aqui um ponto. Escutem, abram o vosso coração agora. A palavra não diz, mas sentindo o vento forte, começou a ir para o fundo. Vento não afunda. Sentir vento, Sentir vento não provoca medo. É uma voz que fala connosco quando sentimos o vento e que começa a construir uma ideia. Se tu fores à rua, tiver uma ventania e sentires vento, tu não te Porque vento não provoca medo. Sentir vento, o corpo sente. As pessoas dizem assim, ele afundou-se porque deu lugar aos sentidos. Não, não. Como é que ele não podia dar lugar aos sentidos? Se estava vendo, vento, estava vendo. vento. Vocês acham que por ser cristão há uma ventania e tu sais, ai, eu não sinto vento nenhum. Está vendo? vento. Claro que está vento. E vê-se pelo cabelo, os que têm, tal roupas. A gente sente o vento. Mas não provoca medo necessariamente. Eu sei andar sem vento e sem andar com vento. Eu pessoalmente detesto vento. Porque eu gosto de correr e correr com vento é a pior coisa. Eu prefiro correr com chuva. O vento não gosta. Mas a gente aprende. Ah, eu hoje não saio de casa. Porque está vento. Aí hoje não vou trabalhar. Porque está vento. Hoje não vou à escola. Porque está a vento. A gente aprende a viver com o vento, com o sol, com a chuva, com. A gente aprende. Adapta-se. Não é? Mas não nos para. Porque essas os, os cinco sentidos, não é os cinco sentidos que vão moldar a nossa crença. É por isso que tu também não deves basear a tua fé em Cristo por aquilo que tu sentes. Nem para um lado, nem para o outro. Porque sentir é sentir. Ah, eu hoje senti a presença de Deus. Ótimo. E nos domingos em que tu não sentes? Não importa. Porque não é o que eu sinto. Diz que ele sentiu o vento, e agora reparem, e teve medo, e começou a ir para o fundo. Ele só começou a ir para o fundo, não foi quando sentiu o vento, porque ele já estava a sentir o vento, quando saiu do barco, ou pensam que não. Claro que estava. Quando ele saiu do barco, aquilo estava a superar. Uh, e ele sentiu na mesma. Se fosse por sentir o vento, ele nem saía do barco. Que mal ele se punha lá, e pá, está uma a ventania, não vou. Mas não. Ele sentiu na mesma. O problema foi que aquilo que ele começava a sentir trouxe ou ressuscitou uma voz que ele tinha deixado de ouvir. E ele pensou, eu vou morrer. Eu vou-me afundar. Ele já estava a andar sobre as águas. A é claro, ele já estava a andar sobre as águas. Quando aquele pensamento voltou de novo e o sentir o vento foi apenas um, um, um gatilho para ele começar outra vez a dar ouvidos à voz que o tinha paralisado de medo. Ao princípio, até que Jesus disse, não tenham medo, que sou eu. Mas aquele vento despultou de novo essa voz e ele sentiu medo de novo. Então o que o afundou não foi o vento. Não há nada à tua volta que determina a direção da tua vida. É voz que tu ouves ou permites ouvir no teu coração. Por isso é que tu podes, tu até podes, no meio de grandes tribulações, tu podes ter paz, e tu podes, porquê? Por causa da voz que está dentro de ti. Se tu queres uma voz, dizes, oh, está tudo bem, mas isto está tudo a desmoronar-se à minha volta, mas há uma voz lá dentro de você fica firme. Eu tenho isto tudo sob controle. Confia em mim. Continua continua, não eu sei que estás triste eu sei que podes ficar, mas continua e quando tu crês nessa voz e tu continuas e tu continuas, tu vais ver que consegues ter paz mesmo no meio das dificuldades o problema é quando isso que passa à nossa volta começa a influenciar aquilo que a gente acredita e a gente começa a ah, dizer, mas será que mas será que, mas será que Deus, Deus cuida de mim? mas será que realmente as pessoas me dão valor? mas será que realmente vale a pena servir a Deus? as pessoas não me honram, mas será que e quando a gente começa a ouvir isso, ui afunda porque a vida vai-te proporcionar coisas e situações que se tu deres ouvidos a outras vozes tu vais-te mesmo afundar é uma decisão dizer não me vou afundar porque eu vou crer na rocha a Bíblia diz aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos Amém? não serão confundidos o que sentimos não nos afunda é normal a gente sentir o que nos afunda é quando nós Ouvimos, o que nós ouvimos quando nós sentimos. E a minha pergunta é: quando tu sentes o vento, o que é que tu ouves? Ouves a voz a continuar a dizer vem? Ou estás a ouvir a voz lá mais atrás? É um fantasma, olha que se calhar é um fantasma, olha vê lá, vais-te afundar. O problema não é o que tu sentes, é a voz que tu ouves quando tu sentes o que tu sentes. Quando tu te sentes sozinho, não vai ah, não te sintas sozinho, porque tu não estás sozinho, mas tu te sentes sozinho, te sentes sozinho. A minha pergunta é, não desvalorizes, não é, ah, não sei, não. No meio da tua, do teu sentimento de solidão, o que é que tu vais ouvir? Ninguém acredita em ti, ninguém gosta de ti, toda a gente te abandonou, já ninguém te honra. Se tu começas a ouvir isso, ou no meio de um sentimento de solidão, tu podes dizer, não, Deus está comigo. A Bíblia até diz, ainda que a minha mãe se esqueça de mim no seu ventre, todavia, ele não se esquecerá de mim. Eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, ele está comigo. E se tu ouvires essa voz, tu vais passar pelo meio do sentimento, mas vais ficar firme, não te vais afundar. Lembra-te, não são os teus sentimentos que te afundam. É a voz que tu ouves no meio daquilo que tu sentes. Porque sentir é uma coisa normal das pessoas. A gente às vezes se sente-se triste. Ou não? Ou andamos sempre felizes. Peta. Não é verdade? mentira. Essa agora, ah, não, eu sou cristão eu ando sempre feliz. Isso é mentira. Oh, ah, eu estou sempre. Oh, sempre cá em cima. É mentira. É mentira. As nossas emoções flutuam e, e a questão é, qual é a voz que tu permites que tenha lugar na tua vida? Seja qual for a experiência sensorial que tu estejas a ter, acredita na mesma voz. A, a grande verdade desta passagem é, seja qual for a experiência de vida que tu tiveres, acredita sempre na voz de Deus. Porque a seu tempo ela vai provar que é a verdade. Sempre a seu tempo. Sempre a seu tempo ela vai provar que é a verdade. E vou terminar lendo dois versículos. Jesus, se tu dizes, eu confio. Se tu dizes tá uma ventania, ondas, mas se tu dizes que é para ir, eu vou, eu confio. Eu confio. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Salmo 20, versículo 27. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Jesus, se és tu, eu confio. Se é a tua palavra, eu confio. Se vem de ti, eu confio. Se é a tua voz, eu confio. Mesmo no meio de gritos de outras vozes, eu confio naquilo que tu dizes. Mesmo quando tudo à minha volta, está a gritar, a dizer, vais-te afundar, não vai dar certo. Eu confio, eu escolho confiar na voz de Deus, porque aquele a quem eu confio tem poder para fazer cumprir a sua palavra. Tu vais perder o teu filho Eu não ouço essa voz Ele nunca mais vai voltar aos caminhos de Deus Eu não ouço essa voz Eu confio em Deus Eu vou ver os meus filhos consagrados ao Senhor Eu vou ver os meus pais consagrados ao Senhor Eu não ouço essa voz Eu confio no Senhor Amém A Bíblia diz Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará qual é a voz que tu estás a ouvir hoje? Eu vou pedir para todos ficarmos de pé. Qual é a voz que tu estás a ouvir hoje? Qual é a voz que tu estás a dar ouvidos? É uma voz que está a levar para perto de Deus? Ou é uma voz que está a levar para longe de Deus? É uma voz que está a alimentar a tua fé? Ou é uma voz que está a esfriar a tua fé? Faz uma mudança hoje. Eu não vou mais ouvir essa voz. Eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou ouvir aquilo que Ele tem para dizer. Amém? Vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos. Eu queria fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram a sua vida a Jesus. E hoje ouviram uma palavra e querem tomar a decisão e de dizer eu quero dar a minha vida a Jesus Cristo. Se tu és uma dessas pessoas Toma hoje esta decisão. Também quero incluir neste convite todas as pessoas que estão aqui, que já tendo um dia tomado esta decisão, mas têm-se afastado de Deus, têm estado longe de Deus, têm ouvido outras vozes. Mas hoje querem dizer, não, eu quero voltar aos caminhos do Senhor, eu quero fazer a minha paz com Deus, a minha reconciliação com os caminhos da fé. Eu quero voltar a colocar aquilo que Deus diz em primeiro lugar, não é em segundo, é em primeiro lugar na minha vida. Este convite é para ti também. E eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar estas decisões. Que no lugar onde estão façam uma coisa muito simples, que é levantar um braço, quando eu disser, para eu ver. E nós iremos fazer uma oração aqui do palco. E vou pedir a todos para se juntarem em voz baixinha no lugar onde estão a esta oração. E eu acredito, como diz a palavra de Deus, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. E esta oração é uma maneira de tu confessares com a tua boca a fé em Cristo Jesus. E serás salvo, e serás restaurado, e serás reconciliado com os caminhos da fé. Se estás a assistir em casa e queres tomar esta decisão e fazer esta oração, quando eu pedir para levantar a mão, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e nós iremos fazer juntos esta oração também. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados. Se tu és uma destas pessoas, não deixes passar mais nenhum dia. Toma a decisão de dar a tua vida a Jesus hoje. No lugar onde tu estás agora mesmo, eu vou pedir que tu levantes o teu braço agora. Faz a tua paz com Deus. Dá a tua vida a Jesus agora mesmo. Estou a ver muitos braços levantados. Glória a Deus. Levanta o teu braço bem alto, não tenhas vergonha. Vou dar mais uns segundos. Levanta bem alto, é bem alto, sim. sem vergonha. Sim. Eu quero, eu quero dar a minha vida a Jesus, eu quero fazer a minha paz com Deus, eu quero fazer a minha restauração com os caminhos do Senhor. Agora mesmo. Repitam comigo esta oração e digam: Pai querido, muito obrigado porque tu me amas. Eu hoje abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova. E que de hoje em diante, eu caminhe confiando na Tua Palavra para toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Jesus para dar -te o teu próximo passo.